0: Ja, vi har sagt att vi ska ta reda på lite grann om vad romabrevet handlar om. Det är ju så att romabrevet är ju oerhört centralt när det gäller just en undervisning om frälsningens grund och det som vi verkligen tror på, rättfärdiggörelsen genom tron. Och vi kan börja med bara lite kort och berätta om, om när det här brevet kom till och var och lite bara lite grann runt omkring. Eh, man tror att det är skrivet omkring år 56-57 någonstans efter Kristus. Och det är ju alltså då naturligtvis aposteln Paulus som har skrivit det. Eh, och... Eh, det ser också ut att vara så att det skrevs när han var i Korinth i samband med sin tredje missionsresa. Han, han var ju, vet ni, ute på resa. Han gjorde ju en, två, tre missionsresor och sen så blev det ju en resa till Rom också efter det. Men det här, det framgår om man tittar i romabrevet i sextonde kapitlet och den 23 versen så står det där att han hälsar då ifrån olika vänner då i församlingen i Korint, exempelvis Gaius då. Gaius skriver han som är min och hela församlingens värd hälsar er, alltså Gaius det var där han bodde helt enkelt när han var i Korinth och, och det står också om Erastus stadens kassör hälsar er. Så att eh, Erastus han var kassör i, i Korinth och han näm, om, nämns också i något av Paulus andra brev eh, och så vidare. Men eh, eh, vi, vi förstår av allt det här att Paulus han befinner sig alltså i Korinth och det här är ju då liksom kan man säga ganska i slutet av Paulus missionsgärning. Vi vet att han, han var alltså på den här resan och, och som det väl också framgår det var ju han hade ju talat om en insamling som skulle göras för församlingen i Jerusalem. Och det här var nu då. Nu får han, nu är han alltså på väg. Han har varit och samlat in för att hjälpa bröderna i, i, i Jerusalem. Så att nu är han på den här resan då och ska åka dit. Men samtidigt så tänker han på vad som ska ske efter att han har varit i Jerusalem. För Paulus, han hade verkligen den här brinnande missionselden i sitt hjärta och, och han liksom eh, såg framför sig att eh, han skulle liksom göra en resa till. Han skulle resa till Rom, och, men bara liksom för att eh, en kort tid vara där, för, för att de skulle hjälpa honom att kunna förbereda, för han skulle vidare till Spanien. Och, och, och berika. Han, han liksom upptäckte att nu, nu har han liksom utfört sitt verk i de här östra delarna. Nu skulle han söka sig västerut. Men det var nog så att han aldrig kom till Spanien. När han kom till Jerusalem så fick han ju liksom möta det här med, med hur de religiösa så att säga. Eh, anklagar honom och, och, och han får vädja till kejsaren och, och sen så blir det en resa till Rom till kejsaren. Men eh, han skriver ju vissa saker och, och för övrigt eh, det var en kvinna som fick överlämna det här brevet till församlingen i, i eh, Rom. Romarbrevet jag alltså skrivet i församlingen i Rom. Det framgår ju tydligt, eller hur? Det var en kvinna, om man läser det, i romarbrevet 16 kapitel, så, så i första versen där så står det så här. Här talar alltså Febe om en diakon eller en diakonista som heter Febe. Och, och hon var alltså i, i församlingen i... i Församlingen i Kenkrea. För det är alltså Kenkrea i en hamstad till Korinth. Och det, det är alltså hon som uppenbarligen reser till Rom och har med sig brevet. Och, och där i 16 kapitlet i den första versen kan vi läsa. Vår syster Febe som tjänar i församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. Tag emot henne i Herren. På ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt de kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många och även för mig. Eh, eh, vi kan ju också se där i, i den 22 versen i det 16 kapitlet att eh, Paulus han har ju inte skrivit det här med egen hand. Utan han har dikterat för Tertius som då har skrivit ner det. Och som sagt, det, det skrevs då när han var i, i Korinth. Vi kan läsa de där verserna i, i apostelärningarna 20 och 2. Eh, så, så står det där så här att... Eh, han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland, eh, alltså inte ligger i Grekland, där han blev kvar i tre månader. Så att eh, man menar att det var här vid det här tillfället, de, under de här tre månaderna, under den perioden som han då skrev romabrevet. Och året är alltså antingen 56 eller 57 efter Kristus. Och, och eh, här eh, här blev han alltså kvar i tre månader. Men han skriver romabrevet efter det att han har skrivit första och andra korintebrevet och, och sen så vet vi att han skriver flera brev när han sen kommer till Rom också. Men eh, vi kan läsa det här i, Rom, i romabrevet 15 och 19 också. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till i Lyrien överallt predikat Kristi evangelium. Och han, han talar vidare om att han eh, inte vill bygga på någon grund som någon annan har lagt Utan därför så söker han sig hela tiden till nya områden. Och eh, i den 20 versen eh, så kan vi läsa. Eh, ja just det. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där kristig namn ännu inte är känt. Så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Och sen är det så här att det står också att Paulus han har liksom under lång tid velat komma till Rom och besöka dem. Men han har blivit förhindrad. Och lång tid, alltså om, låt säga att nu, nu är det skrivet då 56-57 efter Kristus. Alltså det har gått, säg en dryg 20-årsperiod från det att Jesus dog och uppstod. Och så att på de här 20 åren, då har det alltså rest upp församlingar. Det är inte bara i Rom utan det är liksom över hela det här området. Vi ser att Paulus han reser från olika städer, den ena staden till den andra och, och det liksom antingen finns församlingar eller bildas nya församlingar. Så att eh, under den här perioden så fram till nu då när vi är framme vid, vid ja, 56 efter Kristus då har det skett en oerhörd expansion av eh, den de, 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 de kristna förkunnelsen och de kristna församlingarna som har vuxit upp på de olika platserna. Eh, och Paulus han förklarar det också, vi kan, vi kan faktiskt läsa eh, i den eh, e versen också att han säger så här att eh, jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad eh, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till i lyren överallt predikat Kristi evangelium. Så att vi ser här att den heliga andes kraft verkligen verkade genom Paulus i, i, det, i det som han då, när han reser runt och... och, och ofta så har han ett team med sig, de predikar, och människor tar emot Jesus. Alldeles underbart. Vi ska fortsätta i samma kapitel, i den 23 versen. Så säger han så här, eller vi kan läsa från den kända: Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er, men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna alltså Paulus han har rest i liksom hela det här området mindre Asien då och, och, och även upp i, i Grekland där men nu har jag inte någon uppgift mer i de här regionerna, alltså, med andra ord så säger, säger han att, att eh, nu, nu har han lagt grunden i de här områdena, nu ska han inta nya områden, nu ska han västerut och så säger han och jag har längtat i många år att besöka er. Jag, med andra ord, och, och det här tycker jag är intressant. Jag har längtat i många år att besöka er. För det första så förstår vi att Paulus har inte varit här tidigare. Eh, eller hur? Jag har längtat i många år. Det måste ha så att säga, bildats en församling i Rom väldigt tidigt. Katolikerna de säger att det var Petrus som, som grundlade församlingen i Rom. Men det finns ingenting som säger att Petrus skulle ha varit där under liksom den här perioden, då, under de här åren då som, som har gått fram till det här året när han skriver brevet. Utan vad man kan tro det är det, att det var helt enkelt så... Att de, det som skedde på pingstagen, där står det att det var de som hade kommit tillresande från Rom- de fanns med där när liksom den heliga ande föll på pingstagen. Då står det om olika grupper som hade kommit. Men så står det också om de som hade kommit tillresande från Rom. Alltså år 33 efter Kristus. Och så förmodligen, vi kan inte veta, men förmodligen så tog de med sig det som de upplevde där i Jerusalem på pingstagen. Det tog de med sig till Rom. Och så växte det så småningom fram församling, Alltså det var inte så att det var en stor lokal och en massa eh, folk som samlades på ett och samma ställe utan när Paulus hälsar i det sexonde kapitlet till församlingen i Rom då är det massa husförsamlingar. Så att i Rom, där var det inte liksom en eh, stor eh, församling på det sättet som samlades. Utan han hälsade till församlingen som ha, samlas i deras hus. Församlingen som hamnar, och vi kan läsa det innan, till i 16 kapitlet. Där det står så här: eh, Att eh, i, i den eh, tredje versen hälsa Priscilla och Villa, mina medarbetare i Kristus. De har. Riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskade Epenetius som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa. Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Hälsa min älskade Ampliatus i, i, i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus. Vår älskade Staccus. Och hälsa Apelles prövade i Kristus. Hälsa de som tillhör Aristobulus familj. Och, och så vidare så står det om de som liksom samlas på olika platser eh, och, och, och olika vänner. Så att vi ser att det, det är liksom flera husförsamlingar som, som räknas upp här men det står aldrig om den här stora församlingen. Men det är klart att de var syskon som liksom samlades på olika sätt. Men det här var själva grunden, det var de här husförsamlingarna. Eh, så att, att Petrus skulle ha varit i, i Rom innan här nu innan Paulus kommer dit det, det är uteslutet. Det det det, det alltså, här räknar vi, alltså Paulus han räknar upp en massa namn på de som finns i Rom och de som är, liksom är betydande och ledare på olika sätt men det finns ingen Petrus här i den här uppräkningen. Skulle Petrus varit där och verkat där så skulle han naturligtvis varit omnämnd i den här uppräkningen. Men det är han inte. Så att det är ett argument och det finns många, många fler. Det finns de som har skrivit samtida historia som också kan intyga att det är på det här sättet att Petrus... Han kom visserligen till Rom men det var alldeles strax innan det att han så att säga skulle bli korsfäst. Vi vet att eh, traditionen säger att han blev korsfäst upp och ner. Och Paulus blev halsuggen. Båda blev det i Rom. Men i alla fall, vi, vi vet att Petrus han var på annat håll. Han var inte där. Eh, men... Om vi nu ska då gå in i själva brevet så tänkte jag så här att vi kan, vi kan ju börja lite från början och jag tänkte inte gå så fort fram utan börja helt enkelt i det första kapitlet och då kan vi läsa där de första fyra verserna. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son, som till sin mänskliga natur är född av Davids sätt och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus. Kristus vår Herre. vår Alltså Paulus han presenterar sig själv. Han börjar med från Paulus. Vi, och det var ju det sätt som man liksom skrev brev på den tiden. När vi skriver brev idag, vi skriver kanske inte brev på samma sätt men vi skickar väl e-mail då. Men då skriver vi namnet längst ner. Men på den här tiden då skriver man sitt namn längst upp. Så från Paulus, Jesu Kristi tjänare kallad till apostel, avskild för Guds evangelium. Halleluja! Som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och jag tänkte bara, vi tar något exempel bara just om detta. Han som har blivit utlovad i de heliga skrifterna. Vi kan leva, läsa i Daniel, liksom det nionde kapitlet, 24 versen, så, så ger ju... Daniel genom profetisk uppenbarelse, den här historiska genomgången när han talar om de här 70 veckorna eller årsveckorna. Och då står det i 24 versen här, nionde kapitlet 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla segla synder, försona skuld föra fram en evig rättfärdighet fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste det ska du veta och förstå från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde först kommer ska det gå sju veckor och 62 veckor gator och valgravar ska byggas upp igen Trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna- ska den smorde förgöras- helt utblottat. Och det här är väldigt intressant- men det hinner vi inte gå in på nu. Men tänk att Daniel- så här långt i förväg- kunde liksom få ett schema- till och med- fasta tidpunkter när saker och ting ska ske. Och här talar han om Jesus som skulle komma och göra slut på synd och överträdelse och, och ge försoning och, och, och frambära en evig rättfärdighet. Så att, här pekar det fram, och det är det som, som, som Paulus säger här, att Guds evangelium som han har utlovat... ...genom sina profeter i de heliga skrifterna. Och vi skulle kunna ta fram mängder av såna här exempel. Eh, och och eh, vi, vi kan faktiskt citera också från första Petrus... ...som tar upp det här i, i det första kapitlet, tionde versen. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter de som profeterade om den nåd som ni skulle få de försökte förstå vem och vilken tid Kristi ande i dem syftade på när de förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa och det uppenbaras för dem att det var inte för sig själva utan för er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande, send från himlen, gav er evangeliet ett budskap som englar längtar efter att få blicka in i alltså detta är så fantastiskt att vi får leva i den här tiden, vi får vara de som så att säga har fått ta emot det som, som, som dessa profeterade om, de visste inte de såg kulturen av någonting långt där framme, men, men de kunde inte liksom med säkerhet liksom tala, tala om det, men så har vi fått vara med och själva uppfyllelsen av detta att Jesus kom, att han kom hit ner, att att han gick upp på det där korset. Att han dog för våra synder. Att han uppstod igen. Och det är precis det här som Romabrevet faktiskt handlar om. Och, och liksom själva kärnan i evangeliet. Det är det som, som, som Paulus här lyfter fram i, i, i det här fantastiska brevet. Och, och det ska ni veta att i historien så är det många kristna ledare och, och de som har varit med på olika sätt eh, som, som har just lyft fram romabrevet som, som ett brev som bör läsas av alla kristna om och om och om igen. så att För att verkligen hela tiden påminna oss om just detta Fantastiska budskap. Men vi, vi går framåt lite grann här nu då och läser också från den femte versen då. Genom honom har vi fått nåd och apostlaarbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Bland dem är också ni som är kallade till att tillhöra Jesus Kristus, jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga, nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Så att här ser vi också, eh, Paulus han gör ju väldigt tydligt att det handlar liksom inte bara om att eh, någon slags eh, ytlig beröring, utan det handlar om ett djupgående verk när vi omvänder oss. Så att det handlar om att föra alla folk till trons lydnad. Trons lydnad. Det, det handlar om att så att säga låta Jesus Kristus bli herre. Att bli hans efterföljare. Att bli hans lärjunge. Och, och det var det budskapet som de predikade. Att det, det var... det. det det handlar om en livsförvandling. Men vi läser vidare. Först och främst tackar jag min Gud, i alltså åttonde versen. Genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i hela världen talar om er tro. Fantastiskt! Det, det som har skett där i Rom, det har blivit att man talar om det över, har ni hört vad som har skett med, med, med dem i Rom där och, och så liksom går ryktet ut tänk om det kunde bli och, och så om oss kristna här i Sverige att ryktet går ut har ni hört vad som har skett med de kristna i Sverige har ni hört de har ju blivit så levande och så fyllda av den heliga ande och Guds ord och, 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 och det händer så mycket runt omkring dem därför att Guds kraft är verksam det vore väl härligt Ja det vill vi ha man talar i hela världen om en tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son är vittnet till hur jag ständigt nämner er i mina böner. Och här nämner också Paulus och, och det här som alltså, har med förbönen att göra och det är så viktigt. Vi ber inte bara för liksom, våra egna plågor och, och, och det som är, utan vi ber för alla alla de heliga, alla de som, som, så att säga, vi ber för Guds folk. Jag nämner er i mina böner Och alltid ber jag om att nu äntligen få möjlighet att komma till er om Gud vill. Det är viktigt, om Gud vill. Jag längtar efter att få träffa er och dela med er. Av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans får hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Alltså detta, att få vara med och dela av det som Gud har gett mig. Jag vill vara med och dela det med mina syskon. Det, det är liksom ett inneboende behov, men också få dela från dem. Halleluja, det är ett underbart andens utbyte. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er Och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra folk. Alltså här också just detta, det var inte bara att han skulle ge ut utan det var också att få vara med att ta emot. Men hittills har jag varit förhindrad. Jag har skyldigheter Både mot greker och barbarer. Både mot lärda och olärda. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. Jag, jag tänkte bara ordet jag har skyldigheter. Är det bara Paulus som har skyldigheter? Nej, jag tror faktiskt det är så här att vi har skyldigheter. Och det, det vi vet att när vi blir frälsta. Då, fick vi, då blev vi av med synd och skuld. Då blev vi skuldfria. Vi fick, så att säga, kasta av oss våra skuldbördor. Men vi fick en ny skyldighet som lades på oss. Någonting som inte är en tung börda utan någonting som, som verkligen vi har fått kraften, den heliga ande för att kunna göra. Jag, jag har skyldigheter att, att predika evangelium, att dela med mig. Och det där tycker jag är någonting som vi verkligen behöver verkligen ta till våra hjärtan. När Paulus säger jag har skyldigheter, gäller det mig också? Eller är jag bara någon sån här som, som inte har några skyldigheter? Hur är det? Har vi skyldigheter? Vi har blivit betrodda med försoningens ord. Vi har fått ett förtroende. Vad gör vi med förtroendet? Ja, det, här, det här påminner oss verkligen om att Gud han har en kallelse och en uppgift för oss var och en. Att vara med och dela det. Dela ut av det som han har gett oss. Halleluja. Och sen kommer ju då det här ofta citerade verserna. Vi är alltså framme vid vers 16. Så säger Paulus, jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Halleluja. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Det är skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och jag tycker här, när jag läser det här, så, så när Paulus lägger fram det här så är det precis som att det är en slags underdrift. Va? Han, han nämner det på ett negativt sätt att jag skäms inte. Han, han skulle ju kunna sagt att jag, jag, är så, jag är så fascinerad, jag är så stolt, jag är så uppfylld av och jag bara älskar evangeliet, men han säger jag skäms inte, men det är precis som att, att han genom att äh, lägga fram det på det här sättet så, så ger han det äh, en ytterligare, äh, ja jag vet inte men <laughs> han säger det så här i alla fall, äh, jag skäms inte för det. men kanske är det så här också att det finns många, för vi vet att när vi blir frälsta så kan vi liksom bli, vi vet att det finns ett yttre tryck, det finns många som inte ty, ty, vill höra, många som liksom förlöjligar och tycker att det där liksom, vad är det där liksom. Men att bara kunna säga, jag skäms inte för evangelium, evangelium. därför att jag vet vad evangelium är för någonting, det är inte bara en idiot ideologi eller filosofi det är en kraft som har förvandlat mig det är en kraft som har förvandlat hundratals miljoner människor i alla tider det, det, jag skäms inte för evangeliet och jag tror att vi behöver ha det där också som, som Paulus har där när han talar om det för att sannoliken vi är alldeles för tysta Men, och så säger han så här vi fortsätter och då kommer någonting här som inte är lika ofta citerat som det som vi läste om nu. Utan då står det så här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det här är någonting som varken folk vill höra eller många inte vill tala om att det finns någonting som heter Guds vrede. Man, man säger Gud är kärlek och Gud är kärlek och Gud älskade världen så han utgav sin enfödda son men Gud är inte vrede. Gud är kärlek men han är inte vred. Det är inte en personlig egenskap utan vrede det står hela tiden i förhållande till som det står här ogudaktighet, orättfärdighet och de som undertrycker sanningen. Alltså det som har med ogudaktigheten att göra, det som har med, med orättfärdigheten att göra eller egenrättfärdigheten eller synden eller ondskan eller vad det än är. Det drabbas av Guds vrede. Men om ingenting av detta finns så, så, så finns ju inte Guds vrede heller. Så det, vad jag menar, det är, det, det är inte en egenskap av Gud hos Gud, att Gud är vredens Gud utan Gud är kärleken. Men, och det vore ju hemskt jag menar, om Gud inte bestraffade ondskan. Om inte han så att säga tog i tur med allt det som djävulen gör och det som han destruerar och hur han förstör människor och han förstör den här världen genom allt, allt, all den liksom förorening som han representerar av ondska i människors sinnen och, och, och allt vad som liksom sker över hela världen krig, våld, allt det är djävulen och, och Guds vrede uppenbaras över allt det som djävulen representerar. Men en dag, halleluja, då är det slut med djävulen och allt vad han representerar när han blir kastad i, i eldsjön. Och då behöver vi inte tala om Guds vrede längre. Utan då får vi uppleva... Hans underbara kärlek och trofasthet och nåd. Så att det är viktigt att förstå. En del kristna, de, de liksom ursäktar Gud. Liksom. De, de, de tänker nästan som att det är en slags defekt i hans karaktär. Att, att, att han, liksom, ja, liksom. Han, 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 han har svårt med temperamentet och, och, och så, så han kan bli på väldigt dåligt humör ibland, men så är det ju inte, utan det är någonting som är absolut nödvändigt på samma sätt som det är i ett samhälle, liksom, vi vill inte ha en anarki. Det måste ju finnas liksom polismyndigheter, det måste finnas domstolar, det måste finnas fängelser, det måste finnas liksom det här eh, som, som överheten om den är av Gud står det Den ska bestraffa det onda och uppmuntra det goda. Ibland så kan det se tvärtom ut. Men, men, men det är ju i alla fall det som är Guds grundtanke att det ska vara så. Så att eh, Gud är den rättfärdige domaren. Och, och det är ju bara det är ju så fantastiskt. Att han dömer, liksom inte varken på något eh, subjektivt sätt eller på något. Han har med alla fakta. Han vet allt. Han vet allt. Han läser varje människa. Det är ju mig som en uppslagen bok. Han vet allt. Och därför så kan han döma den rättfärdiga domen. Och det kan inte vi människor göra. Vi kan döma och fördöma på alla möjliga sätt. Därför att vi vet inte och känner inte de innersta orsakssammanhangen till varför det är på det ena eller det andra sättet. Men om man nu har läst där: Guds fred uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet. Hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Så, så, så om vi går vidare där så, så fortsätter ju Paulus på det här temat och så säger han att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Alltså med andra ord, här ser vi att Paulus använder som argument just detta, Gud har uppenbarat sig. Ja vi behöver liksom bara titta på det han har skapat. Vi kan se på oss själva, vi kan se på varandra, vi kan gå ut i naturen, vi kan se allt det underbara, allt det, 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 det vackra. Det, det är liksom, det bara blev till av en slump. Det bara blev. Ja, alltså, det är ganska ologiskt. Alltså, skulle man säga att den här apparaten som är här, ja den bara så där, blev till. Men det är ju inte så. Det finns ingenjörer som har ritat, gjort ritningar. Och, och det finns de som sedan har fått följa de här ritningarna och, och, och sätta ihop alla de komponent, komponenter som gör att det här till slut blir en, en sån här inspelningsapparat. Och. och och så långt fungerar ideologiskt det logiska det förstår ju alla människor, ja det måste ju vara så. Men när vi liksom kommer till det största och mest fantastiska av allt som bara finns liksom hela universum, ja det blir till av en slump. Alltså det är så ologiskt. Vi tror på en Gud som har skapat hela universum. Halleluja. Och vi är väldigt trygga. Därför att han är inte bara en Gud på distans långt borta. Utan han är också en Gud som är närvarande i sin skapelse. Han är därför för att liksom, han vill ha gemenskap med oss människor. Han har skapat oss till sin avbild. Och han vill... Han ville ha, han vill, Gud är, 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 gillar gemenskap. Han vill ha gemenskap med dig och mig. Så att när vi läser här så står det att vi är utan ursäkt för att vi ska liksom inte förklara bort med någonting och tala om evolution och någonting sånt här utan vad vi ska tala om det är tack gode Gud för din underbara skapelse för allt det du har gjort men det var det man inte gjorde trots att de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar och, och det kan man ju verkligen säga det är falska föreställningar liksom det som, som barnen ska tvingas till att liksom lära sig i, i, i skolan. Och man får absolut inte nämna om att Gud, om, om, om att bibelns skapelseberättelse, att Gud skulle ha skapat, då, då det, det, det är förbjudet. Utan man ska lära sig att det är slumpen och det är Big Bang och det är allt möjligt. Men i alla fall... Trots att de kände till Gud, prisar honom inte som Gud eller tackar honom, utan förblindades i sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Och, och det är precis vad som händer när vi stänger ut ute Gud. Då sänker sig mörkret. Och, och då liksom blir vi verkligen dumma. Deras oförståndiga hjärtan. Vi blir alltså dumma helt enkelt när, inte, när vi inte vänder oss till Gud. Och, och så står det att de påstod att de var visa. Men de blev dårar och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och det, det här har vi ju exempel på liksom när Guds folk avföll. Vi vet vad som skedde där borta eh, med, med Israels barn i, i Egypten. Där vid Horeb. Det står att de gjorde en kalv vid Horeb. Och tillbad en avgudabild. De bytte bort sin härlighet mot bilden av en tjur som äter gräs. Står det? Alltså, där ser man liksom, när, när, när Gud försvinner, ja då har jag plötsligt, Gud hade ju liksom skapat människan till sin avbild och, och människan skulle råda över skapelsen, över djuren. Men här liksom blir det tvärtom, här tillber hon en, 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 en kalv istället. Så att man ser att det, 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 man blir för förmörkad va? i sitt sinne. Och, och, och man kan liksom inte liksom urskilja saker och ting. Man lever i mörker. Och så vet vi att sen kommer Mose ner och får se det här och, och, och få vara med. Och, och, och tala profetiskt men det står ju i det andra budet så här i andra mosebok 20 och 4, att du ska inte göra dig någon bildstor eller avbild av det som är uppe i himlen nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem och tjäna dem för jag herren din gud är en nitisk gud. Så att det här är någonting som verkligen är viktigt att vi förstår. Vi har bara honom som sitter på tronen. Vi tillber inte. Och, och samma galenskap är ju egentligen det, det här ordet att bilder står det, av dödliga människor. Bilder, det grekiska ordet är ikon. Ikon. Alltså bilder, en ikon av dödliga människor. Det är ju precis det som, som en del ägnar sig åt som, som eh, då, då i olika kyrkliga sammanhang det har blivit så populärt med ikonmålningar, har ni hört om det? Att man ska måla ikoner och så ska man ställa upp dem där när man ska be och så vidare. Men här, här säger, säger Bibeln att, att när det där sker, ja då visar det att det, det är ett avfall, det är en avvikelse som sker. Eh, så att de blev dårar, står det. Eh, och sen så kommer den här fortsättningen. Och det här är, är ju liksom väldigt eh, eh, omdiskuterat idag. Men Guds ord står fast. Därför, alltså det finns en anledning då varför det här sker. Det, det är alltså en, en konsekvens utav en konsekvens utav, eh, ett avfall som har skett. Man har liksom slutat att tillbegud, sinnet har förmörkats. Det är en process, man ser liksom att det är en, det är en sån här eh, av, avfallets... Eh, vad heter det? Utförsbacke. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begärelser. Alltså det är som att Gud priser människorna till det de själva vill ha. De blir sina egna begärelses fånge. Och, och, och de blir liksom utlämnade till både orenhet och olika former av alltså tyglöshet. Och man, man avviker ifrån det som de ordningar som Gud har ställt upp. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen han som är besinglad singlad i evighet amen och så återigen därför utlämnade guden åt förnedrande lidelser deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt på samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Och män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet till sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud. Alltså, men de sätter inte värde på kunskapen om Gud. Det går inte liksom att bara kasta bort. Gud eller kunskapen om Gud och tro att det, det, man kan, att det är utan konsekvenser utan därför utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras och det, jag, jag ska citera någonting här som en teolog som heter Hans Johansson han, han bodde i Stockholm, han, han, han är död nu men han har skrivit en kommentar till Romavrevet som heter så rädda Gud världen och på sidan 32 i den kommentaren så skriver han så här att Paulus ser i detta en bild av gudlöshetens förvrängning av Guds ordning. Gud skapade mannen och kvinnan för varandra till att hålla sig till varandra för att vara fruktsamma och föröka sig. När man byter ut dessa skapelseroller. Mot homosexuellt umgänge ger man konkret uttryck åt det andliga tillstånd som råder i den värld som vänt skaparen ryggen. I den här texten, skriver han om den här texten i rummabrevet framställs den homosexuella handlingen som en symbolhandling för människans vägran att ära sin skapare. Sådana handlingar synliggör en inre andlig verklighet där man gör våld på avsikten med könsskillnader, grunden för ordning. När väl mörker och ljus fått nya namn är avhumaniseringsprocessen ett faktum. I takt med samhällets sexualisering framträder en Veritabel dyrkan av sex, där upplevelsen av sexuell njutning frikopplas från kärlek och trohet. Skriver denne man. Och eh, det, det är ju underbart att det finns tydliga röster. Men I, i, i saltaren i den 81 salmen i, i vers 12 så står det så här. Mitt folk ville inte höra min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Alltså med andra ord, Gud släppte, de, de får göra det som de planerar själva. Och, och, och det leder ju till en förhärdelse naturligtvis. Men eh, vi vill inte vara upproriska, vi vill inte vara eh, olydiga, utan vi vill, som Paulus säger, omvända oss till trons lydnad. Och, och följa Jesus Kristus och den väg han har. Och, och vi säger inte att det är en gräddfilt i himlen, vi vet att det finns många... Passager, det finns mycket som kan vara både svårt och jobbigt på olika sätt. Därför att vi har en kamp att utkämpa mot första och väldigheter och världshärskare står det. Men Jesus har vunnit seger. Han har sagt, jag är med er alla dagar inte i tidens ände. Men vi ser det här, alla de här falska föreställningarna som liksom räknas upp här. Och Paulus han fortsätter i den 19 :e versen så står det så här. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet. De är fulla av avund, mordlöst, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvaller och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till att Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden, ändå gör de sådan. Och de samtycker dessutom till att andra gör det. Så att det här är det första kapitlet i Romabrevet när Paulus tar upp de här sakerna. Och, och vi ska titta lite grann sen på vad som är, liksom hur, hur han fortsätter här i kapitlen som kommer framåt och ser hur han, här i det första kapitlet så ser vi, han talar om det här med orättfärdigheten. I andra kapitlet så, så, så ligger det fokus mer på egen egenrättfärdigheten. Sen i tredje kapitlet så, så visar han att alla de här orättfärdiga, egenrättfärdiga och allt vad det liksom är, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och där börjar den här underbara undervisningen sen om rättfärdiggörelsen genom tron. Men vi kommer in på det, vi har ytterligare en lektion här.